0: Настоящий
1: настоящий <yêu> <pill Custom Volvo> настоящий 20 Настоящий. 20. 20. Настоящий век. 20-й 20-й век 20 Век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, сейчас представляю нашего гостя. Юрий Нарштейн. В других представлениях этот человек не нуждается. Здравствуйте, Юрий Борисович.
0: Здравствуйте. Я очень рад. Представление краткое. Ну можем сразу к делу перейти.
1: Да, давайте к делу перейдем. Скажите, а как с вами и с вашей семьей обошелся двадцатый век?
0: Ну, знаете, в каждой семье получилось свое, и в каждой семье отразился он. А он не может не отразиться. Как говорил Генрих Гейн, «Трещина мира прошла через мир и прошла через мое сердце». Такой смысл его метафорической реплики. И он же, кстати говоря, замечательно сказал фразу. «Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». Понимаете, для любого человека деяния века они так или иначе отражаются на нем. Просто тут все дело в том... Один будет потом ходить всем и показывать, растирать, и всем пока, вы видите, у меня болячка, и каждое утро ее обновлять. А другой не будет вообще об этом говорить. Он сядет и напишет прекрасные стихи. Он сядет и напишет потрясающие рассказы, как там Шаламов вышел из лагеря. И, и то, что он написал, это, в общем, простите, я его все время называю Данте 20 века. Ахматова, трудно ее представить в роли просителя или там, в роли человека, который перед кем-то так преклонился. Ну, кроме Александра Сергеевича, естественно. Она несла свое горе, свою трагедию и свою печаль и бытие мира абсолютно достойно. Вот у меня есть фотография ее. Сделана она года задва, наверное, до до, до ее ухода. Это, собственно, даже не фотография. Это кто-то ее снимал на 8-миллиметровую пленку, а мне дали отпечаток вот с этого кадрика. И там, ну, понимаете, ну, лицо Баха. Вот Бах мог бы так выглядеть
1: на фотографии. Или
0: Данте. Данте по-другому. Я почему бах? У баха такие мягкие черты. Ну, к судя по mm-hmm. портрету. А там у Ахматовой, во-первых, ее ну, красота, она вот совершенно очевидна. Вообще красота, знаете, тут вспомнить можно у итмена Ходят женщины молодые и старые. Молодые красивые. Но старые еще более красивые. Ее старуху не назовешь, хотя она сама по поводу нее там и по поводу себя, она, она, у нее чувство юмора было необыкновенное. Это опять же я у Бродского все накопал. И вот эта вот величавая осанка, да что говорит подробности? Мне, я, я же очень дружил с Лешей Баталом. Она же у них там в да, да, Москве. Это. У нее там была коморка. Там говорит, туда вот, говорит, только диванчик говорит, влезал. А Ахмат, вот ты знаешь, какая она была? Нет, сразу Баталов. Вот там у нее на этом диванчике. Она там у них и проводила всю жизнь. И вот однажды, он мне рассказывает, она сидела за столом, потом вдруг взяла свою сумочку, встала и вышла в эту свою коморочку. Это
1: был инфаркт. Да. И страшная боль.
0: Да. И опять величава. Вот это, знаете, это вот это свойство не делать из события не делать показательные выступления. Вот это... Она только в одном на публику работала. Она себя, конечно... Она была в Клеопатре, что там говорит, не вы. Она просто вот, вот величие. Она устраивала спектакли. Ну, это потому что, потому что о ней пишет и Бродский, и то, что рассказывает Баталов. Там кто-то к ней из посетителей. Сейчас подождите, я должна себя... Прийти». Она, значит, все так расположила. Все, трон, все посмотрел, все хорошо. Все. Заходите.
1: А вас? Все-таки я хотела про вас, про ваших родителей. Про а про вашу... моих родителей. И Про Теперь, вашу Марна
0: Рощу? Про, про Рощу. Марина Роща, без нее я был никто. Вот. То есть я, я у меня бы не было на самом деле. Хотя район знаменитый, отмеченный в фольклоре, и все такое прочее. И в фильмах. Но, но если, я так все думаю, а если бы я был в другом районе, кто бы я был? Не знаю. Не знаю. Здесь было все трудно и тяжело. Ну, во-первых, начнем с того, что у меня такое было в жизни ощущение, что всю жизнь, вот все мое детство, от от, когда оно начиналось, я не знаю, хотя я помню какие-то детали из своего достаточно раннего детства, но такое было впечатление, что над тобой все время стоял кто-то, который тыкал в тебя пальцем, и и слово «жит», оно оно входило как естественное в словарь.
1: Это вы, когда это вы там
0: это... во дворе бегали? Мальчишки, Руща, да, во дворе. Мальчишки. вот вроде да, все нормально, нормально да, А потом... потом, если что-то не так, то сразу же, понимаете, да? Но вот что касается, отразилось ли время, но это все отражение, понимаете, это отражение, это все чепуха, это все мелочь, это дети. Ну, он Леша Герман же рассказал, как он бегал по двору и на кого-то кричал «Жит, жит, жит!». И вдруг, эта мама вышла и сказала «Ну-ка, иди сюда! Ты что говоришь? Как чего? Жит! А ты кто?». И она ему объяснила, кто он. И он впервые узнал, что он, оказывается, тоже жит. Дети же, они злые дети. Но это совсем другое. Когда это сносит идеологический характер, это гораздо хуже. А идеологически это дело врачей. И вот, смотрите, отразилось на нашей семье или нет. Папа в 1952 году был уволен с работы. Он был механик деревообрабатывающих станков. Наладчик. И поэтому он работал на ну, заводе, работал на фабрике, но и при этом еще работал, подрабатывал по Московской области. А уволили его за недоносительство, что называется. Ему предложили писать доносы. Папа отказался. И все. Его уволили. Ну, там, по сокращению штатов. Подвинут. Да, да. Все это очень просто. Но вот что такое человеческое достоинство и достойное поведение? Когда узнали об этом его, ну, его товарищи, знакомые по цехам, куда он ездил, то к нему приехали эти ребята и сказали, Борис, ты будешь...» ему запрещено было работать в Москве. И то ты будешь ездить к нам, областям, не пропадешь. И он ездил рано-рано вставал на электричку. И даже петушки, описанные так, так светло, в известном сочинении, даже туда ездил. В общем, и вот что его спасло, достоинство. Он был человек достоинства. И во дворе он очень был, хотя все говорили фразу, Борис, надо же, какой хороший человек. Жалко, что еврей. Это тоже такая фразочка. А
1: как он реагировал?
0: Папа не реагировал. Папа, знаете, видно, у папы были другие, у папы были защитные конструкции, которые были покруче этих. Это, знаете, как вот, как говорят психологи, что ребенок рождается, не только рожает в муках мать, но и ребенок рождается в муках. И это самый высокий шок которую он испытывает, все остальное потом ниже.
1: Поэтому он ничего не помнит в этот Поэтому, момент. Да,
0: ну, так у хотя даже есть такая еврейская байка. Вот Робби, он знает все. Но перед тем, как ему выйти в мир, Бог делает ему щелчок под нос. И вот здесь вот образуется такая вот шишечка под нос, угу. Хрящик такой. И вышибает из него всю память. А дальше он своей жизнью все это набирает. Это очень мудрая, вообще-то говоря, притча, потому что в ней сконцентрирован... Очень высокий смысл бытия. Потому что а ты находишься в стадии познания. А что, если, бы ты, если ты знаешь, что тебе, чего тебе Тогда я поэтому не очень, ах, ни кукушкам, ни гадалкам я не верю. Или как там кому-то там, гадалкам, понимаешь, не хожу. Я сейчас не помню точно слова о Куджавы. А ни кукушкам, ни ромашкам я не верю, и к гадалкам, понимаешь, не, не хожу. хожу. Да, да. Вот когда мне там говорили, там, а ты там не хотел бы там пойти, гадалки не хочу. Почему я должен знать? Я должен с жизнью своей знать и приближаться. Это, и, мне кажется, это гораздо важнее. Поэтому я, знаете, не тот человек, кто верит там, в чудеса или хотел бы чудес. Нет. Есть работа жизни. И это очень важный момент. Работа жизни.
1: Вы в одном интервью однажды сказали, я вот читала, готовилась к нашему разговору.
0: Хотя я еще вам одну деталь да, расскажу да, по поводу, отразилось или нет. У-у-у. Мне было, значит, это был шестой класс, мне сколько, 12 лет. Мне 11 лет, 52-й год. 52-й год, да, 11 лет, пятый 5 класс. Меня, мой учитель рисования, у нас был Михаил Акимович, это человек, который я вспоминаю всю жизнь. Вот мне сейчас 82 второй год, а я пришел в первый класс, когда ну, в школу, как все дети, там все такое прочее. И первый день он вел у нас урок рисования, Михаил Акимович. Он был высокий, красивый мужик, идеально, в костюм отглажен, голова, крупные черты лица усмешка в глазах и улыбка такая, маяковская улыбка, подковообразная. И он всегда смешно рассказывал нам. И вот началось первый класс, первый день, и вот он у нас. Варвара Григорьевна, учительница у нас была, класс 40 первый и второй класс. А вот он. Это было что-то, вот для меня так остался явлением. И вот в пятом классе, да, еще он говорит, а, ну, а кто из вас рисует? Я говорю, ну, я рисую. А, а ты что это можешь показать? А я вот этот день почему ты обсунул в сумку рисунки, которые я копировал с, с книжки «Колобок». Такой был художник Рачев, который делал такие рисунки, у него там медведи все одеты в шубу, там uh-huh, все такое. Uh-huh. Замечательный художник. Но это был другой, кто ему подражал. А у меня такая была эта книжка значит, «Колобок», и я ее копировал. И копии этих рисунков почему-то я их сунул в портфель. Он говорит, ну а кто из вас? Я говорю, да вот, я вот... а можешь что-нибудь показать? Я вам показываю. А он говорит, а можешь мне их подарить? Я говорю, пожалуйста, берите. Я говорю, ну это не мои рисунки, это копии. Это я копировал. Да, говорит, но ну, хорошие копии. Вот. И, и у нас с ним завязала дружба до 10 класса, потому что он с 7 класса черчеди, у нас преподавал.
1: Ну да, там вот а он на классе сказал: Я, У-у-у. говорит,
0: хожу в институт у учителей. У-у-у. Мы там, у нас такие занятия месячные там бывают раз в полгода, раз в год. И мы там, ну, рисуем модель, там все проще. Хочешь, там, говорит, есть кружок? А ну, там постарше ребята тебя. Ну, ты, говорит, хорошо рисуешь. Я думаю, что тебя возьмут. И мы пришли туда. Я сел рисовать, мне там профессор такой низенький с сикарой во рту, он повесил меня то, что я потом уже узнал, что это губы Давида, что это ухо Давида, что нос Давида, что Микеланджело и все прочее. И он мне повесил эти губы, и я их не то что строил, я их скопировал. А он посмотрел и сказал, ну давай оставайся. Это было дело в сентябре. А в декабре ко мне подошла красивая женщина, она была у них завуч вот этого кружка, и сказал, ты больше не приходи, потому что ты плохо учишься. Я как я плохо учусь? У меня даже троек нет. Да вы же дневник мой не видели. Нет-нет, не приходи. Дело врачей начиналось в 1952 году. Вот и... так я столкнулся с э, этими угу. делами. Да, я пришел домой зареванный, потому что мне так нравилось. Я там уже четвертый месяц ходил, рисовал. Я туда бежал, рисовал. И я же знать не знал, что такое лакаон, там ну, голова дядьки с бородой за задраны Это же я потом стал узнавать историю там, греческой пластики. Но я думаю, вот в это время я буду рисовать эту голову. Там, То есть это было крушение мечты? Это было крушение, да. Но после этого я, правда, мне, Михаил Акимович, ни слова не сказал тогда. А-ха. Ни слова.
1: А как вы эту травму пережили? Как вы это вообще пережили? Ну, это для меня Если было до довольно, сильно,
0: довольно сильно. Но, мама, когда я пришел домой, Мама с папой были дома, поскольку я же туда вечером ходил. Это был институт совершенственных учителей. Он был, находился в доме ученых на Кропоткинске. И я все тогда проходил мимо. Прохожу мимо, и я кому-то рассказываю. Вот там, говорю, на четвертом этаже, в 1952 году я там рисовал.
1: А ну, после вот. того, как дело врачей закончилось, мы знаем, так чем. Вот, Вы не вернулись туда?
0: А куда мне возвращаться? Меня оттуда... Я просто пошел в дом пионеров, записался. Там был такой Михаил Андреевич, замечательный преподаватель, фронтовик, конечно. Вот. Артём Михалыч, он тоже вел и за кружок, но только в декоративном уклоне. Я бы ходил и туда, и туда, в общем. А потом уже в девятом классе поступил в художественную школу, где училась моя будущая жена, с которой я не был знаком, естественно, там. Только слышал там о девочке с косой, красивой. И там же учились... Эдуард Назаров. Жил-был пес, вы знаете. Да, конечно, конечно. Слава Назару, который недавно помер, к сожалению. Славочка был, а потом уже он закончил там институт. И он живописец, и делал огромные батальные вещи. Но его знают все, как художника знаменитого цикла проката Леопольда». Мой друг Леша Леви, с которым мы по сию пору перезваниваемся, и общаемся, и встречаемся, и вспоминаем, и, и говорим, и думаем. Есть о чем думать, есть о чем рассказать. Я кстати Только недавно кому-то там впервые рассказал, а вот об этой истории со мной вообще никому не рассказывал. Ну, как-то не очень хочется, знаете, как сказал один человек, не, не жалуйся, посочувствовать не посочувствуют, а уважать перестанут. Поэтому тут надо вести себя... Понимаете, прозвучало слово «достоинство». Вот у меня отец... Достойной жизни прожил. Хотя умер рано, 51 год.
1: Да, совсем молодым человеком. 51 сейчас, год, да. да. Абсолютно.
0: Но вот тут важно, вот, что он для тебя, кто он. Летом я видел воскресенье, суббота, недели были шестидневки, а воскресенье летом у нас во дворе к нему приносили матрас. Он там на всю марную рощу был извести. Он перетягивал матрас, пружинный. И я стоял и смотрел, как он это делал. У меня с братом до сих пор остались эти иглы, вот такие вот, которыми прошивали борта матраса. Вот, как он это делал? Зарабатывал-то он всего по тем делам. Это, значит, было 60 рублей в день. То есть, ну, если зарплата была, допустим, там, у него там 120 рублей, то есть 1200 рублей. Угу, да? Да. Ну, вот теперь по моему ну, что такое 60 рублей. Это, Такой тяжелый это труд. Это практически постоянно, тяжелый труд, да. да угу. ну, ну, там, Марь на а кто там, с кого брать-то? Ну, да. Ну, опять же, понимаете, мой университет это мой двор. Со всеми пьяницами, варюгами со всеми антисемитскими делами, но это мой университет. Там очень интересные люди были, очень интересные. И ворюги были интересные, всякие они были, и подлецы там были. Но и были те, кто, в общем, сидел, знал, что он сидит за дело, возвращался, потом опять магазинчик подломит, и опять на очередной срок идут. Циклично так все было. Я с ними как-то очень был так в хороших отношениях, дружен был. Они любили со мной играть. Такая была игра при стеночек, когда монеткой бьют по стенке, она отлетает, ну, же как можно дальше. А второй должен своей монеткой ее так отскочить, таким отскоком, чтобы она легла неподалеку от той, чтобы рукой можно было затянуть и накрыть эти две монетки. И ты забираешь тогда монетку. Или он твою, или ты На денежки. Ну, вот они играли со мной и хотали, потому что я их обыгрывал. Потому что глаз у меня острый. Глаз был острый, да, 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 да. Но они хохотали, но все честно. Игра там было там на копейку, на две, на три копейки. Вот
1: сказка сказок, это же оттуда из Марины Рощи
0: все Конечно, без Марины Рощи там в конце в финале там кадр мост под который внутри там где проезжает <с Stuart> поезд. <считано> <считано> да. Вот это мост, на котором закончилось мое детство, потому что его потом стали реконструировать, и там я как-то бегая, в общем, упал, попал в больницу, перитонит и все прочее. Это был уже 55-й год.
1: Ты подросток потом.
0: Ну да, да. Дальше пошла, дальше началась жизнь, в которой ты не, не, не со стороны глядела, а ты был участником этого процесса. Это, это очень важно. И самое главное, важно, что... Вот как происходит у человека... Вот у меня произошло знакомство с искусством, такое вхождение в него. Потому что я, например, полюбил очень... Случайно мне попался попалась на глаза. А Анкор, еще Анкор, это Федотова. А я там увидел, я смотрел на это и думал, боже мой, как это мне напоминает нашу комнату. Этот бритвенный прибор, такой же, как у папы. В коленкоровой коробке лежало зеркальце, которое так раскрывалось шала- шалашом таким. И там на столе у этого офицера этот же самый, этот короб. И, и это все. узнавание
1: предмета как-то... И
0: это было узнавание предметов, как у нас в комнате. Пол крашеный, допустим, у нас был крашеный светло Светло-охриста, охра пополам с красным, угу. с красной охрой. Я помню Такие полы. Вот Такой пол был крашеный, поскольку каждый год красился, поэтому краска, она блестела, да, и такая она волнами по этим самым доскам. По Босой вот ногой посетке. на нее да, хорошо было да.
1: наступать.
0: И там отражалась луна в, да. в окне. И вот эти цвета, они вдруг, я понял, что я здесь смотрю в XIX век, а это мой век, я его вижу. И с тех пор у меня это стала одна из любимых вещей. Вот она для меня была, и осталась навсегда очень важной. Я о ней в своей, я не знаю, есть ли здесь это, но в своей книге я там, вот у меня же двухтомник, mm-hmm. да, да. вот сейчас сюда они должны привести ребята, вот где-то вот здесь должен быть. Mm-hmm. Ну, вообще прошу, не знаю, может и нет здесь, потому что это предшественник. Прелюдия к моей большой книге.
1: А вот я просто хотела вопрос вам такой задать. В каком-то интервью вы сказали, что вы, когда все это случилось, там перестройка и все остальное, и реформы, что вы изначально в это все не верили.
0: Я в это, понимаете, для меня, для кого-то перестройка очень имела большое значение. Ну, во-первых, большое значение имела для варюк, потому что это было место и площадка, создалось пространство, когда можно было воровать, а тебя, тебя не вором считали, а представителем новой экономики то ты, мол, такой вот, такой вот ты хорошо умеешь, здесь все сконструировали. То, что это было, было воровство, это очевидно. И то, что эти миллиардеры на воровстве получили свое богатство, это очевидно. Понимаете, это время, помимо всего, еще большой фальши. То есть там были вещи, которые необходимо было делать в экономике, все. Но ведь не экономика, бог все таки просвещение, все таки сострадание. Все-таки
1: Кто-то сочувствие. говорил, что перестройка открыла там архивы, там позволила... Да. Я
0: все не вот. сомневаюсь. Вот я как раз ехал сюда, угу. в поезде я читал, вот сейчас на, ехал на Сапсане, я читал всю дорогу книгу о Рябушинских. Вот. Там очень многое открылось. При этом, знаете, у нас вот начинает писать, там открывает тему, уже сразу, во-первых, вся революция летит к чертовой матери. Вот, вот, вот как было прекрасно, и вот что стало. Простите, прекрасно не было. Если мы о времени будем говорить по Шуваловским дворцам, то все прекрасно. Загляните с другого... Крыльца, с другой другой стороны, другой, с Черного страны. хода зайдите. Да, у Тропинина, пожалуйста. Вот я больше всего его живописи люблю. Портрет мальчика, который я не знал, что это портрет сына. Но это для меня живопись абсолютно самого высокого класса. Не его кружевница, а именно вот этот мальчик. Он же ведь крепостной был Тропинин. Он себя оттуда выкупил. Чуть ли не граф Ростопчин был его хозяином. но ну, могу ошибаться. А семья нет. И это все, видите ли, тут надо понимать, где что. Потому что можно даже давать человеку там, возможность... Там, он, вот Григорий Сороков. Да. Фантастический художник, да? А судьба трагическая. И то Венецианов ему много помог. помогал. Помогал. Он, он убеждал помещика, что тут у тебя кто? Это талант необыкновенный. А Григорий Сороков действительно очень талант, А судьба трагическая. И вот тут надо смотреть обязательно со всех сторон. А иначе мы не получим объективность времени, как скульптура, которая имеет 8 точек осмотра. Это мы на время должны смотреть, как на скульптурное состояние. И с этой, и с этой, и с этой. Конечно, встречались наверняка и помещики, которые книги читали, но читали не для того, чтобы читать, как Гоблевский Петрушка, просто вот смотреть буквы. Они читали, чтобы что-то, сквозь этот текст что-то увидеть. Тургенев же, который жил, как сыр в масле катался, или не некрасный. Но они потом пошли все равно другой дорогой. А как бы, как бы Тургенев мог бы написать вообще и дети? а Уж не говорю о записках «Охотника». Одна из великих книг русской литературе. И вот тут важно знать, как и что. Когда человек перестает читать, смотреть, думать. Думать о том, а зачем вообще искусство? А что оно такое? А зачем поэзия?
1: То есть вот последние годы, вот последние лет там 30, да, они в чем-то уничтожили
0: вот это желание думать? Абсолютно они просто очень много разрушили. И, когда, и на это место пришли наглецы, хамы, которые посчитали, что они хозяева твоей жизни. Вот это самое унизительное, что произошло в это время. Что ты оказался под властью чиновников, непросвещенных руководителей. А, причем, опять же, я не буду огульно говорить. Разные были. Но при этом, в общем и в целом, вот эта философия, что умрит... Еще... Это лагерная... Да, ты сегодня, умрит а я сегодня, завтра. А я завтра. Вот. Да и ты являешься препятствием к кому-то другому на пути его получения себе дивиденд. И это омерзительно просто. Понимаете? Это, это не важно, какой ты пост занимаешь. Но если ты занимаешь этот пост, ты тем более должен быть безупречно порядочен. Занимая высокий пост, знаешь, что от тебя зависит жизнь других людей. А думаете, есть ли выход в обратную сторону? Только открытый разговор. То есть как? А так вот ты должен сказать... Вот ты занимаешь занимаешь такой пост. Почему ты ведешь себя вот так? Я всегда открытым текстом говорю. Знаете, к нам в мультипликации пространство, даже не только мультипликации, а искусство, Мединский не самый просвещенный человек. Он, наверное, историк хороший, я не знаю. Он сейчас ведет передачи, не знаю. Но как министр культуры, там культура не ночевала, извините. Я удивляюсь, у него еще папа до сих пор здравствует и все. Почему папа ему не дал по жопе как следует? И эти люди начинают тобой командовать. И он впихнул в это пространство мультипликации некую Слащеву.
1: Да, да, которая, с чего она начала, да.
0: окончательно закрепила, отобрала права художников от своих персонажей. И сейчас произошла история, когда этот вопрос, это уже Путин дал это поручение, вопрос решался, вопрос о правах художников решался на, на уровне Государственной Думы. И они в Думе решили, да, права должны быть. Но. С одним небольшим но на студии «Сайзмультин» за всю историю вылетела из этого. И никто из нас, или сократим, никто из художников-постановщиков до сих пор, кто работал с и покойные, никто не имеет права на свою работу. Но и это просто... все сделала вот эта самая Слащева Юлиана Юрьевна. И где бы я ни успел, я говорил, воровка.
1: Но это все просто ужасно, потому что ну как может мастер не обладать правами на... А, то, вот, она, он а вот она
0: дело поступила так, и она ввела положение. Они работали по служебному заданию. Чувствуете, какая подлость, какая подленка.
1: Может а, и может быть, когда
0: я говорю о ней, да, ты что, ты знаешь, кто у него муж? Кто у него муж? Михайлов, он руководит Тасс. Да мне плевать, чем он руководит. Если ты говоришь Тасс, будь еще более порядочным. И вот пока не, на, не придет вот эта система, когда ты находясь на посту, ты точно такой же человек. Ты также подвержен болезням. Тебе завтра придет док- и скажет доктор саркома легких. Помните, у булгаков? Uh-huh. И ты сразу будешь пищать. И ты сразу в кого превратишься? У тебя ни друзей не будет, ни тех, кто тебе может посочувствовать, никого. Ты останешься в одиночестве. И вот искусство об этом должно говорить. Я все время ждал. Во-первых, я ждал, знаете, что я человек неверующий. Но при этом я при себя подумал, что вот сегодня церковь, вот тогда, когда пошла пища, я подумал, что церковь должна иметь колоссальное значение. Такое вот направляющее Возвышающий, значит.
1: Но она у нас имеет
0: но, извините, другое значение. Не произошло. Что я должен говорить тогда в этом случае? А, но когда вокруг меня начинают там, этот верующий, этот верующий, я говорю, ребята, это все декоративное украшение. Вера требует совсем другого. И она прежде всего требует каждый день начинать сначала. Потому что если ты не ставишь себе вопросы, кто-то такой.
1: Когда вы на своего сына смотрите, вот он верующий, глубоко верующий человек, вы Кто? видите, ваш сын, сын да, он да, же вот, начинает каждый да, день сначала. верующий.
0: Но вы знаете, ведь он прошел очень... Сложный такой, путь. Очень не в этом дело. У каждого сложный путь, на самом деле. Но он прошел образовательную программу. То есть у нас огромное количество книг, в том числе по иконам. И я помню, как у Боря мне говорит, у нас по росписи Дионисия, книжка была еще с 70-х годов издания. Потом-то вышла замечательная большая книга. Так он говорит, пап, можно посмотреть? Я говорю, ну, конечно, можно. Я говорю, только-то аккуратно, потому что здесь листы раскладываются, не порвай. Ну, порвал. Ну, что я после этого что должен сказать? Боря, не бери книги. Ровно наоборот. Книга должна быть обтроганная, иначе она не книга. И вот Боря, господи, да я только приветствовал. Причем очень смешная история. Он там расписал предел. Впервые приехал кто-то из иерархов, ходит, смотрит. Не пойму, мультипликация какая-то? Да. Достать он не знал ничего обо мне. Почему у него вырвалось это, я не знаю. Но это не важно, это не важно.
1: Хотя вы же, вы же при вот сечи Прикешенце, вы же там использовали красавицы? Конечно,
0: и, а и, как и, же, там, о, там огромное количество материала мы перерыли. Там да. была художник Марина Соколова, mm-hmm. с которой мне работалось просто... Но фильм этот, там два режиссера, Иванов Иванова Иванов и да. я. Он да. меня пригласил к себе в сорежиссеры. Может быть, это очень сыграло в моей жизни, имело большое значение. Вообще, на самом деле, понимаете, я уже очень много знал, о кинорежиссуре, очень много книг прочитал, потом «Шесть томов из Эйнштейна». Это была для меня такая академия. Но мне не давали возможность быть режиссером, потому что у меня не было высшего образования. Но вот в результате моей работы с Иваном Петровичем это он настоял, чтобы... И более того, меня же не хотели даже в титры включать туда, как режиссера, хотя, ну, там, Вано-то знал, что я сделал. Я практически перевернул весь фильм. И, конечно, там иконопись, миниатюра русская. Конечно, мы переворошили огромное количество книг и все такое. Потом надо было понимать эту стилистику сопрячь с иконописью в том смысле, чтобы не делать из этого некое мультипликационное варево, а чтобы это все сопрягалось именно вот это слово, было в сопряжении с музыкальной конструкцией. А музыка там невероятной красоты и фактурности. Римский Римский, космос. Понимаете? Там она просто вот, она осязаема вся. И, конечно, вот все это, весь этот процесс проработки, это это действительно я делал. Я тут, Иванова Вано нету на свете, но никто не подумает, что я на себя сейчас перетягиваю одеяло.
1: Вы сказали сейчас осязаемое, а вот как-то в одном из разговоров вы говорили, что вы отталкиваетесь от любой от любой материальности. Вот нет ее, нет. А вот как это тогда сопрягается? С одной стороны, осязаемая, с другой стороны, нематериальное.
0: А вот это для меня всегда самый главный вопрос. Я Когда я говорю об изображении, вот мы с Франческой, хотя у нас фильмов немного, но каждый фильм требовал свою фактуру изобразительную, свое воплощение вот в эту в материю. И для меня это самая тяжелая и самая серьезная задача. Я все время говорю, материально-нематериально, вот все время, когда мы с ней разговариваем, я говорю, материально-нематериально, а изобразительно-неизобразительно. Видимо-невидимо. То есть видимое надо сделать невидимым, а невидимое видимым. Видите ли, музыка невидима. Она случайщая. Да. Но здесь, когда ты имеешь дело с материей изобразительной и с музыкой, которая имеет внутреннюю свою конструкцию. И надо поймать эту конструкцию. Надо поймать, но надо еще всегда держать задачу высшего в данной ситуации. Вот это вот очень важный момент. Надо всегда выше быть. На, я всегда говорю, на грани невозможного. И всегда именно это слово употребляю. невозможно. И поэтому всегда мучительно работа идет. И всегда этот... Кошмар. Я вообще не знаю, как Франческа меня до сих пор не удушила где-нибудь. Это уже больше, не полувека. Подлила яду. больше полувека. Это полувека, но фильмов-то всего. Вот. Потому что вот этот век этих переходов, угу. с чего, что, чем это кончилось для меня? Вернее, с чего это начиналось? С того, что нас попросили из павильона, с шинели фильмом. Да, мы не, не успевали. Нич... Да, не просто не успевали. Это была совсем другая работа. По, по внутренним ощущениям мы имели дело, во-первых, с великим Гоголем. Это одно. Но я тогда, когда мы начинали, я не знал, куда я вообще вперся. И только когда понял, но уже было поздно, мы уже были внутри фильма. И вот это вот особенно очень сложно иметь дело с человеческим персонажем. Где грань гротеска, чтобы не уйти просто в гротеск, ну, погоди. А где грань реальности, чтобы не перейти в гиперреальность? Угу. Вот она, вот, вот между этими двумя клемами. И нужно, чтобы этот персонаж чтобы он не был на одной линейке, чтобы у него и вот это, и вот это, и вот это, и, и улыбочка, и, и ведет себя как ребенок, и в то же время вдруг страдает над тем, над чем ребенок даже страдать не может, и, и восхищается тем, чем может восхищаться ребенок. Тогда и Да, да, этот да, этот... да, вот носки вот он там, угу. сяд, да. И вот эти, из чего состоит человек, вот из этого многообразия деталей. Причем именно человек не самого высокого достатка. Потому что в этом смысле, когда я там проводил режиссерские занятия, то я всегда говорил, как себя ведет хозяин, как он стоит, как он деньги считает, как он садится. У Федотова, кстати, Павла Андреевича, у него есть целый цикл рисунков, как люди садятся. Вот пришел проситель. На кончике стула сидит весь вся готовность. А вот сидит господин, который нога на ногу, он хозяин судьбы. И вот это надо все видеть. И только тогда, когда вот эти Абертона начинают играть, тогда мы не сосредоточены на физике. Потому что физика очень тяжелое дело. Кинематограф вообще очень тяжелое дело, потому что я его люблю, не люблю. То есть у меня очень малое количество фильмов, которые мне хочется смотреть, смотреть и смотреть. Но среди, допустим, этого малого количества, допустим, такой великий фильм, как Листопад Отара и Оселиане. Я его раз в 50 я говорю, Атар, ты знаешь, мы с ним очень дружно. Я говорю, Атар, ты знаешь, я однажды говорю, сидели, пили водку. Я говорю, Атар. Тебе не повезло. Почему, мамочка? Я говорю, да потому что сразу сделал великий фильм. Сразу. И потом ну, попробуй ну, листопад, поднимись еще попробуй раз. Попробуй поднимись, да. да. Но ну, у него вообще три грузинских фильма, это три шедевра. Но «Листопад» — фильм, который снят просто, знаете, я это называю камерой фирмы «Патет». Тяжелые камеры, неповоротливые. У него там нигде нет такой камеры, знаете, как там у Русевского. Вот. Ну, вспомним, летят журавли. на кинооперат. Да. Помните «Крутка»? Да, 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 да. Вот. А у него все простые кадры. Просто как фото Пришли так сфотографироваться. Вот у него вот так все. Но какое величие. Как набирается это величие. И вот это вот, и то же самое мультипликация. Как ты будешь набирать это изображение, чтобы оно меньше всего походило на лукавство игры со зрителем. Видишь, как я натурально сделал. Ну и что? Ну ты сделал натурально. Ну здесь натура. Как говорил Гёте, собачка натуральная – это еще одна собачка, но не произведение. Ну да. Это все вот эти вещи, они чрезвычайно важны.
1: Ведь э, фонари, ведь фонари на Невском были другими, а у вас свет. Свет. Другой свет. Другой свет с другими тенями.
0: Да, а так дело в том, что у Гоголя-то написано то, что не могло быть на Невском. Длинные тени стелились по стенам там домов. Откуда они длинные тени и я все время над этим думал, я думал, и я пришел к выводу, что Гоголь спроецировал на Наневский проспект то, что он однажды, может быть, увидел в комнате. Но когда, вот представь себе, темно, свеча горит, теперь над ней поставьте руку, и тень взлетит к потолку. Вот у меня ощущение, вот что он увидел. То же самое, кстати, и Павел Федотов. У него вот эта его последняя вещь, игроки, которые находятся в Киевском музее, не знаю, каким образом она туда попала, но это уже навсегда, ее больше никогда не увижу. Но дело в том, что она она как раз сделана таким образом, что он сфантазировал эти тени. То есть он вот эту проекцию дал на Невский проспект. И не случайно уже, когда пишет о Невском проспекте, что он пишет об этом ужасе, об этом словно дьявол зажигает огни. И теперь мы стали
1: воспринимать вот так.
0: То есть Гоголь сделал
1: то, что не могло сделать наше зрение, а наше зрение получается... Подстроилась.
0: Я даже написал такую фразу для себя, Гоголи своего времени взглянул череда, на фокусную оптику в нашу. Понимаете? Это вот оттуда, это вот такая оптика.
1: А скажите, пожалуйста, вот насколько сейчас возможно всем нам сохранять это самое достоинство во времена, до которого мы вообще не чали дожить? Вот то, что сейчас вот происходит Я понимаю, нами, что со всеми, сейчас да. сейчас
0: времена, да, вот то самое, благополучно Который... посетил всей да. мир в его минуты роковые. Так, это кажется, утюдчиво такая фраза звучит. Правда, не знаю, насколько блажен, но время роковое. Но, понимаете, да, мы вошли в эту ситуацию, но нам в искусстве дано все это. Посмотреть достаточно высокую трагедию греческую. Это же самое высокое, что вообще есть в литературе. Самое трагическое. Не случайно мы питаемся этими станциями, я их назову, могу назвать станциями, могу назвать дорогами, назвать там Едипов комплекс, мы сразу говорим. Уже закреплено все это. Попало все это туда. Но ведь там же правда. Там правда. Две с половиной тысячи лет тому назад правда. И не случайно в Греции было правилом идти в театр. Город весь шел в театр. И это было просто, знаете, как чуть ли не плеткой гнали туда в театр. Чтобы горожане насыщались тем, что им показывают в театре. Этого не было на площадях. То, что он видел в театре. Но зато в театре был софокол был Европит. Было то величие, которое своей мыслью прошло в такие тайники, они за Достоевского аж запрыгнули. И мы должны это читать и знать. Нам кажется, что мы живем в какой-то напудренной жизни. Мы не готовы к таким вот тектоническим сдвигам в истории.
1: Но, тем не менее, тектонические сдвиги, ну, хоть раз там в столетие они приходят. Они приходят, да. И но, вот наши но, родители, наши. Но, вы... Я
0: все время, когда я смотрел на маму, там, я mm-hmm. иногда я часто бывал... Там несправедлив к ней, и все. Но потом я думал, боже мой, что они пережили? Что они пережили все? Не одно, так другое. Война, одна война, это что такое? Это, это целая история. Мама со мной в животе с братом моим старшим. Ему там было там, года около двух лет. В эвакуацию. Папу призвали в армию сразу. Ее сестра родная, ей 19 лет. Она в декабре 1941-го уходит на фронт. Тетя белые. Я не пишу здесь. Даже ее история в фильме сказку сказок Это все вот такое вот собирание всего того, что я знал. А вот эти потрясения, они должны быть или нет? Ну, конечно, должны быть. От них никуда не деться. А разве сам факт, что ты чувствуешь смертность, это для тебя не потрясение? Вы посмотрите на детей, когда они в ужасе, что родителей не будет. Это же самые ужасные детские переживания. Боять потерять родителей, что они умрут. Причем ребенок же еще и не знает, что такое смерть. Но при этом в нашей педагогике был такой Сухомлинский, о, сейчас, о котором сейчас все забыли. Но это было. И он в своих говорил, нужно ребенку рассказать о смерти? Да, нужно. Но он по-своему переваривает. У него есть защитные реакции. А потом уже приближает к этим защитным реакциям правду. Но он уже узнает что-то другое. Если мы ребенка будем тыкать в дерьмо, в эксперименты, что из него будет? Понимаете? Это... Вот как в любви. Если человек не пережил чувство любви, пусть даже платоническое, но не пережил чувство любви, а сразу оказался в кругу просто сексуальных отношений, он уже не сможет вернуться к обстоятельствам, которые его начнут возвышать. Не сможет. У него нет этой защитной реакции. А ведь вот эти переживания любви, чувство товарищества – это то, без чего мы просто никто. Но есть люди, нет.
1: которым не везет, и они никогда не, не могут полюбить.
0: И значит, какое получается сообщество? Умри ты сегодня, а завтра. Ты мне должен. Это ваши проблемы. Это... Нет, и никто, никто вот это вот... никому ничего не должен. Да, вот никто... это вот прекрасная да, фраза,
1: которая. Никто... Вот... Никто ничего... И
0: вот это вот. И мы должны понимать, что рынок это, с одной стороны, как экономическое варево это хорошо. Но если это переходит на общественные отношения, на личные, на понимая, понятие товарищества, там прочее, об этом уже написано. Сегодня Бальзак у нас реакционный писатель. Его сейчас никто читать не будет. А он уже тогда, когда только что стало все зарождаться, он уже тогда написал свои трагедии. Эту человеческую комедию назвал. Но это трагедия. И все это было уже проработано. Заля потом уже подхватил все это дело. Уже на другом уровне. Но представил себе это. Очень хорошо вот этот великий француз.
1: Скажите, а кто для вас вот сейчас? Вы успеваете читать или как-то видеть что-то, то, что сейчас вот создается? Кто для вас сейчас интересен?
0: И сейчас не знаю. Во всяком случае все то, что сразу навалилось из литературы, все самое поганое, это все для меня отвратительно. Я даже не хочу это касаться, потому что в конце концов, но ну, я могу открыть Данте. Потом, понимаете, трагичнее, чем у Шаламова, уже трудно вообще найти.
1: Но, кстати, Шаламов ведь говорил, что лагерь никому не но возвышает. Опыт, да,
0: да, нет, конечно, никогда, опыт. никогда, да. Но он об этом пишет очень просто и невероятно трагично. Вот в, этой, вот в этом вот в таком спокойном описании трагедия невероятная. Просто от нее это действительно ошеломление.
1: Но ведь дело в том, что жить в трагедии невозможно.
0: Но, но в то же время человек не может не читать эти книги. Как это так, если архипелаг ГУЛАГ не прочитают? Это обязательно должны прочитать? А как же? Должны. Это факт бытия. И причем, когда будут начинать говорить и кивать только на Советский Союз, но это же не так. А что в Америке с индейцами они что там делали? Пудрили их, что ли? Что там было? Что происходило? А смерть Джона Брауна, который был защитником негров, это что, просто так, и уж повесили? Это все только это более, как более шли, шло как более частный случай. Но это все так.
1: Но ведь человечество все равно из этих трагедий, в общем-то,
0: особо-то О, не выносит каких-то оно, уроков. Он не делает вывода, потому что каждому кажется, что его это не коснется. Но ведь коснется. Не так-так-так. Причем тут же тот же самый Акакий Акакиевич. Я помню, когда мы начали фильм Шеннель, я там прочитал... Какую-то историю, когда ревизор э, трамвая на троллейбусе там билеты вошла проверять, и там ехал какой-то человек интеллигент, который, ну, знаете, билетик там маленький, ну, mm-hmm. кам-кам, положил. Вообще нет билеты и все. Она его довела до смерти. Он просто умер, и все. Такие могут. Да. Это уже другой ход, это уже с другой стороны. Ах, я маленький, ну так ты у меня поплешь. Угу. Это вот такая вот история.
1: Но так все-таки ценность человеческой жизни. Как, когда наконец-то люди поймут, что это самое важное.
0: Я могу вам процитировать только Пушкина. Это он на счете напишет. Говорят, несчастье хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет. Потому что оно возвышает душу, как твоя, моя милая, и как моя, как тебе известно. Счастье вот это Пушкин пишет. И мне, Я считаю, что это вот, понимаете, это вот это должно быть. Но при этом рядом должен быть Бетховен, Пятая симфония. Понимаете, должна быть судьба стучаться в дверь. Чехов говорит там о человеке с молоточком. Но когда я узнал, что в Организации Объединенных Наций они так и устраивают декоративные украшения, они слушают все девятые симфонии Бетховена, обнимитесь миллионы. Да кто там посмотрит на ваши рожи только? Что вы такие? Вы не ходите, вы книг не читали, вы не входите в эту драматургию в жизни. Вы только отстаиваете каждый свой маленький интерес или приказ своего начальника. Больше ничего. Вот это, это ведь на самом деле позиция людей трусливых, потому что уже сам факт, что ты находишься под пятой, под кулаком своего руководителя, и он тебе будет говорить как и что, это уже позиция трусливого человека. И опять Александр Сергеевич Пушкин. Недорого целю я тут это права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу, что боги мне в сладкой участи, отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям, Друг другом воевать, и мало горем мне, свободно ли печать морочит Толохов, или царская цензура в бумагах сам, замыслов стесняет Балагура. Все это ведь слова, слова иные лучшие, мне дорогие права, иная лучшая потребная свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа не все ли мне вот нам равно? Бог с ними, никому. И вот дальше начинать: никому ответа не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для евреев. Не гнуть, ни совести, ни помыслов, ни шеи. Понимаете? Целая программа тебе дана. А кто его читает? У нас все только говорят, Пушкин наше все. И на этом фиксируется, так сказать. А он говорил о, о кашах прения. У него же прямо такая да. строка, помните, да? А он говорил: к привычкам быть я в чувствую любовь. Шедочь летает в солнце, находит голод. Вот о чем он говорил.
1: Он его любимая. Чувствует...
0: Знаете, еда была? Печеная карта. Да. Да. Можете себе представить руки Пушкина с этими холеными ногтями, которые отрывает этот черный. Этот самый... а? Какой кадр. Какой и кадр? весь огонь. И весь страсть. Вот все сказано уже в литературе. В искусстве все сказано. Вот сколько музыки, боже мой. Там страсти по Матфею. Да иди и слушай. Но не получается, что зашел одним а выйдешь с другим. Это случаи редкие. Для этого нужно, чтобы уже был готов мембрана, это работала. ее надо подготовить. Вот такая вот штука.
1: Знаете, я сейчас хочу вспомнить одного из героев вашего мультфильма, но вот ежиков в тумане, но не ежика, а Филина. Мне кажется, что Филин это такой несостоявшийся ежик, у которого нет своего медвежонка.
0: Вы знаете, сегодня мне я подписывал там вот витаново там магазинчики, и кто-то мне говорит: "Ой, а почему у вас такой страшный фильм? Я говорю: такой страшный. У него это... такие глаза." Я говорю, а какие у на глаза? Я говорю, ты что, думаешь, у него маленькие глазки? У него же ночное видение, поэтому у него такие глаза. А днем как раз он закрывает глаза, он не может на яркий свет смотреть. Я говорю, чем же он страшен? Он идет, он же не съел ежика. Нет. Он подчинился ему, вдруг увидел, что тот что-то увидел, и ему стало тоже интересно. Он простодушный, и Филин простодушный. И,
1: и потом, когда они встречаются с
0: ним нет. в тумане, это вообще, это, вот эта вся история, это придумано мной. У Козлова маленькая была сказочка. Все то, что там вот это новое придумано, это все придумано было. Вот это рыба или не рыба? Рыба это, это вот у Козлова. Это... Почему меня привлекла эта сказка? Мне так понравился этот эпизод, как он написан. Кто вы и как сюда попали? Мне очень понравилась эта интонация. И вот в этом, вот что меня привлекло в сказке? Потому что мне все время говорят, ну что это за сказка, там же ничего не происходит. Я не знал еще, что будет вот это, вот это, вот это. Но я чувствовал, что что-то будет. И поэтому этот эпизод с рыбой, он прямо идеально, точно, как у Козлова написано, вот так он и вошел. Просто я его срежиссировал, там это уже другое дело. Но вот так, как я совсем промок, я скоро утону. Это очень хорошие все фразы, которые вроде вызывают смех, в то же время не смех. На
1: самом деле вот это глубокая история. Вот
0: понимаете, вот эти, вот, вот эти градации, они очень важны, именно градации. Вот как в живописи важны градации. Там без градации ничего не проходит. Не просто так вот эти вот, когда нет градации, так же, как и в литературе, ты вдруг чувствуешь описание того или иного состояния, ты вдруг понимаешь, боже мой, как же это он увидел. Я до сих пор читаю Лермонтова Штос и думаю, а может быть, там все-таки еще будет продолжение? Я читаю, и так, пам, и обрывается вещь. Но там же у него абсолютно ошеломляющие описания. Такие, что вот, Толстой же не случайно сказал, если бы этот самый, как он сказал, офицер там или поручик, не помню, если бы он еще 10 лет прожил, нам бы в литературе делать было нечего. Ну, а действительно, он почти мальчишка, а он пишет поезд Максима Максимовича, и это на все времена. Он там сразу описывает столкновение двух стихий. Этого простодушного, сердечного Максима Максимовича, который ждет Печорина, как ребенок ждет, как возлюбленный ждет. И вдруг приезжает Печорин, и Максим Максимович оскорблен. Оскорблен у него вот это вот описание, вот это, вот это чувство, что он же ждал, вот на эти вещи, мне кажется, надо обращать внимание. Вот в школе, когда... Кстати говоря, знаешь, что только в русской школе литература? В российской школе. Вообще в российской школе. Это мне недавно одна японка, моя знакомая из Киото, прислала письмо, и пишет Юрий Юрусан. Мы провели опрос по занятию литературы. Нигде нету, Только факультативно. А в российских школах, советских, литература была. Другое дело, что там было много, ну, не совсем того, что нужно, потому что никто, конечно, в школе не мог прочитать «Войну и мир». Во.
1: Ну да, так избранные и... главы читали. Да, а теперь, значит, дима. конечно,
0: теперь угу. кто то мог понять в этих тонкостях любви? Ну, скажите, пожалуйста, в девятом классе человека какой у него опыт любовный? Дело же не в этом. А вот, вот когда учитель тебе показывает красоту слова, звучание слова, вот это вот музыка речи.
1: Так не всем понимаете? такой учитель достается. Да,
0: но на самом деле на этом уровне должна быть литература. И тогда совсем по-другому. Я довольно выразительно всегда читал в школе. Мне все думали, что я пойду куда на актерскую. Меня вообще никогда это даже не интересовало. И всегда учительница, новый материал. Юра, иди нам почитай. И мне самому было интересно входить в эти фразы. И вот это вот вхождение в слово. Я подарю тебе музыку слова. Вот это... Это очень важно, чтобы почувствовали эту музыку слова.
1: Итак, друзья, будем чувствовать музыку слова. И сегодня у нас в гостях был Юрий Борисович Нарштейн.
0: Спасибо. Спасибо, Спасибо вам.